1: Advertencia El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un caso impactante Una congregación cristiana Una osteópata británica Una amistad profunda y un cadáver en una maleta. Esto es Pasión que Mata, una producción original de los Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Jenna Mitchell y la historia de una amistad escalofriante. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos El 27 de junio del año 2021, ocurrió un hecho trágico. Era una tarde de verano en el pueblo costero de Devon. Un día cálido con un mar tranquilo y una brisa fresca. Mientras muchos turistas estaban haciendo los típicos paseos y expediciones de temporada, un grito se hizo presente. Fue un sonido arrollador. La voz de alguien desesperado ocurrió en el bosque de Salcombe, en el sudoeste de Inglaterra. Esta mujer que gritó lo que más pudo, estaba paseando junto a su familia, haciendo un paseo de estación cuando se tropezó con un cuerpo sin vida, el de una mujer sin su cabeza, que estaba a metros de ella, tirada en el pasto y junto a ella un bolso. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Una vez que logró recuperar la calma, dio inmediatamente aviso a la policía. Toda la zona quedó absolutamente cerrada. Prácticamente nadie podía salir y menos aún ingresar. Perros, oficiales de la policía, peritos, ambulancias... Se hicieron presentes en solo minutos en el tranquilo bosque. Todo parecía ser parte de una escena de las típicas películas de terror y encontrar la cabeza de la mujer se convirtió en prioritario. Subieron a la víctima asesinada o lo que quedaba de ella a la ambulancia y la trasladaron a la morgue para llevar adelante la autopsia. Descubrir su identidad. Aún no sabían de quién se trataba. En la autopsia, Se descubrió que ella había fallecido como consecuencia de un golpe en la cabeza, provocándole una fractura de cráneo. Tenía varias costillas rotas y casi no mostraba signos de haberse defendido. La identificación se retrasó más de lo debido por la descomposición en la que se encontraba el cuerpo. Parecía llevar días tirada en el lugar. No obstante, una vez que se logró saber de quién se trataba, Pudieron dar inicio a las investigaciones. Por las características, parecía tratarse del cuerpo de una mujer que llevaba casi 16 días desaparecida. Mi Quin Chong, conocida por todos como Débora. Ella fue denunciada como desaparecida por el inquilino de Chang. El hombre dijo que, al notar su desaparición, se comunicó con una de sus mejores amigas, Mitchell, quien le dijo que se había ido con unas amigas a pasar unos días a un pueblo cerca del mar y que, desde entonces, no había vuelto a tener noticias de ella. Chong era una mujer de 67 años, nacida en Malasia, pero que llevaba muchos años viviendo en Gran Bretaña, y efectivamente, ella era la mujer que habían encontrado decapitada en Devon, Queen Chong. Luego de una ardua y exhaustiva búsqueda de su cabeza, fue encontrada cerca de la zona, unos cinco días más tarde, en el mismo bosque y a unos pocos metros de donde hallaron su cuerpo. Los policías comenzaron a investigar a su entorno más íntimo, amigos, conocidos y mucha gente de la congregación cristiana de la cual ella era asidua. Y rápidamente, Todas las miradas apuntaron hacia una de sus mejores amigas, Gemma Mitchell. Pero, ¿quién era esta mujer y qué relación tenía con la víctima? Mitchell era una mujer de unos 38 años, de origen más bien acomodado que venía de una familia con muy buen poder adquisitivo. Mitchell nació el 22 de julio de 1984 en Australia. Su familia estaba compuesta por su padre, su madre Hillary y su hermana. A sus entrados cinco años, sus padres se divorciaron y ella, junto a su madre y hermana, se fueron a vivir a Londres. Había asistido a los mejores colegios en los que había recibido una educación privilegiada. Se graduó en King's College de Londres con honores en una licenciatura en ciencias humanas que incluía un curso de anatomía experimental. Luego estudió en la Escuela Británica de Osteopatía y se mudó a vivir nuevamente a Australia, donde ejerció su profesión en el año 2015. Un poco cansada de la vida, en su país de nacimiento decidió que lo mejor era volver a Inglaterra, y así lo hizo. Pero al llegar se encontró con un gran obstáculo. Mitchell no contaba con la matrícula profesional, por lo que trabajar como osteópata era prácticamente imposible. Con poca plata en el banco y mientras pensaba de qué vivir, se mudó a la casa familiar junto a su madre y hermana. Sería solo por un periodo corto de tiempo hasta que pudiera acomodarse mejor. Su madre, por su parte, no tenía una mala posición. Había trabajado toda su vida para el Ministerio de Asuntos Exteriores, tenía muy buenas relaciones y gozaba de los privilegios de una mujer más bien de clase alta. Contaban con muchas propiedades en Australia de donde eran originariamente, además de tener la casa familiar en Gran Bretaña, ubicada en una zona de poder adquisitivo alto, donde todas las propiedades ascendían al valor de los un millón y medio de dólares la casa de Mitchell donde vivía con su madre y hermana si bien contaba con una construcción sólida y exquisita estaba requiriendo de algunas refacciones y cuestiones de mantenimiento como toda vivienda antigua era claramente una hermosa mansión que había estado en la familia por generaciones y que necesitaba de arreglos urgentes Varios de los cuartos de la vivienda, incluida la sala, eh, se habían convertido en un depósito de objetos de irrelevante importancia, lo que hacía muchas veces casi imposible el ingreso a alguno de ellos. Cajas, maletas, las cenas repletas de comida, eh, materiales de construcción en el jardín, bolsas a los costados de la entrada, diarios apilados y mucha vajilla encima de las mesadas. Eh, Parecía ser la casa de una acumuladora compulsiva. La higiene del lugar era precaria, o prácticamente inexistente. El segundo piso de la propiedad estaba en renovación con las paredes y los techos incompletos y por tal motivo, muchas habitaciones permanecían prácticamente cerradas. Con toda la amplitud que ofrecía la casa, las mujeres se habían quedado viviendo en un sector muy reducido, aunque ellas siempre imaginaron esto como, como algo temporario. Mitchell quería arreglar todo lo que hiciera falta, pero estaba un tanto preocupada por el presupuesto que le demandarían todos esos arreglos. No contaba con esa suma de dinero líquida y muchas cosas parecían no poder esperar. Más que nada, cuestiones de plomería, baños y techos. Además, era la única casa del barrio que estaba en tan mal estado de mantenimiento, y esto la enfadaba mucho. Frente a la imposibilidad de encontrar trabajo en forma inmediata, se dedicó a hacer ella misma y de la forma en que fuera pudiendo los arreglos que hacían falta. Pero los problemas con su hermana y su madre no tardaron en aparecer. Fueron varias las oportunidades en que tuvo reacciones violentas y hasta casi llegó a pegarles, por lo que su hermana decidió hacerle una denuncia, que quedó asentada por abuso íntimo contra ella. Tanto su hermana como su madre no querían tenerla viviendo con ellas, menos aún tener que mantenerla. Los arreglos de la propiedad parecían tenerla obsesionada y no encontraban la posibilidad de lograr algún tipo de acuerdo. Pese a ello, continuó viviendo con su madre, en un trato que, con el correr de los días, fue cada vez más distante. En el verano del año 2020 comenzó a asistir a la iglesia más cercana, y allí fue que conoció a Chong. Chong La mujer que fue encontrada muerta se hizo muy amiga de Mitchell. Ambas eran sumamente cristianas y pertenecían a la misma congregación. Chong hacía más de 20 años que vivía en Gran Bretaña con su marido, quien hacía poco tiempo había fallecido. No habían tenido hijos y prácticamente estaba sola en la ciudad, ya que todo el resto de su familia se había quedado viviendo en Malasia. No se sabe con exactitud qué fue lo que atrajo a las mujeres entre sí para que en un breve periodo de tiempo logren hacerse tan cercanas. Tal vez la creencia en Dios, la soledad o el interés que parecían compartir de ayudar al prójimo. Además, Chong, si bien tenía muchas relaciones... Eh, no era de vínculos tan estrechos más bien era un poco retraída y distante aunque era una mujer en extremo vulnerable con ciertos problemas de salud mental y una cierta depresión como consecuencia de la muerte de su esposo Mitchell que tenía un título en osteopatía le ofreció insistentemente darle consejos de salud mezclado con curaciones espirituales las que Chong recibió con mucho agrado. Chong no estaba bien. Le escribía con regularidad cartas de amor al príncipe Carlos, de cual se decía estar sumamente enamorada y con el que llegó hasta pensar que mantenía un vínculo. La ficción y la realidad se comenzaron a mezclar de una forma desafortunada en la cabeza de Chong, y todo esto surgió mientras hacía el duelo por la muerte de su esposo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: El Centro de Evaluación de Amenazas, que se encarga de prevenir actos que puedan ir dirigidos contra la salud de los miembros más importantes del país, dio alerta de la situación por los interminables intentos de comunicación por parte de Chong. No solo eran cartas dirigidas a Carlos, sino llamados telefónicos y hasta algunas apariciones tras las rejas del Palacio, Reclamando, le avisen a su enamorado que ella estaba ahí. Entonces, un equipo de salud mental fue enviado a la casa de Chong para llevar adelante una evaluación sobre la salud mental de la mujer. Chong fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Esto la obligó a tener que tomar una cantidad de medicación psiquiátrica y consultar con un médico al que la derivaron para que asista con absoluta regularidad. Si bien el cuadro podía ser controlable, Chum podía llegar a cometer actos violentos como la consecuencia de algún posible brote o alteración en su carácter. No se opuso jamás al tratamiento y tomó de buen gusto que el equipo de médicos de la realeza, eh, más bien de Carlos, se preocuparan en forma personal por su salud. Este gesto de cariño pareció tenerla contenta. Pero todos, quienes la conocían de antes, se quedaron absolutamente sorprendidos y consternados. Chong siempre había tenido una vida sumamente normal y jamás había presentado signos de algún tipo de problema psiquiátrico. Pero la esquizofrenia puede estar en forma oculta o dormida en la vida de las personas hasta que un hecho traumático le permite cobrar vida. A Chong, esta enfermedad se le despertó indudablemente... como consecuencia del dolor que sintió con la muerte de su esposo. Ella siempre fue una mujer sumamente dulce e infantil... que no podría jamás hacerle daño a nadie... por el contrario, solo pensaba en ayudar a los demás... y era capaz de dar hasta lo que no tenía... con tal de hacer feliz a alguien. John creyó inmediatamente en Mitchell y sus propuestas sanadoras, y se entregó confiada a esa nueva amistad. Ella también venía de una familia ciertamente adinerada y como su amiga, habían tenido acceso a una buena educación y gustos refinados. Siempre estuvo atravesada por la religión y las buenas acciones. A pesar de tener dinero, no era ostentosa, no tenía una relación hostil con las demás personas y no era de gustos caprichosos con el dinero. Chong se sintió en verdad profundamente agradecida con los gestos de empatía y colaboración de Mitchell. Sintió que su amiga se parecía a ella. Juntas eh, comenzaron a ayudar a personas sin hogar, instituciones de beneficencia, y Mitchell vio como Chong le abría no solo su corazón, sino también su hogar a las personas más necesitadas. Mitchell, en confianza, le contó a John los problemas que tenía en su casa. Al enterarse casi de forma inmediata, le ofreció darle dinero para ayudarla a arreglar la propiedad. Mitchell estaba de lo más agradecida, quería que su amiga conozca su casa y decidió invitarla a tomar el té. Cuando John llegó, sintió que la casa era tan bella como su amiga la había descrito. Los problemas de la vivienda... eran efectivamente estructurales... como le había mencionado... pero hubo algo que no entendió... y le llamó poderosamente la atención. ¿Cómo era posible que pudieran vivir con tanta mugre? La casa era un completo asco... comida por todos lados platos de hacía semanas, sin lavar en la cocina, latas abiertas, verduras podridas. John se sintió desilusionada. Su amiga no era lo que ella había imaginado y frente a esto, le dijo que no le prestaría el dinero que le había prometido. Pero no se lo dijo en persona. Esperó llegar a su casa para hacerlo y enviarle un mensaje de texto. Querida amiga, estimo que tu casa debe costar alrededor de los 4 o 5 millones de euros. Encuentro que lo mejor que puedes hacer es venderla. Con ese dinero podrás comprarte una casa más chica y le sobrará dinero para hacer lo que quieran, a ti, a tu madre y hermana, escribió. Mitchell se enfureció. ¿Cómo podía haberle prometido algo? y deshacer su palabra con tanta facilidad y sin siquiera decírselo en la cara. ¿Qué era lo que le había hecho cambiar la idea? Además, ¿cómo había tenido la imprudencia de sugerirle que venda la casa que había sido patrimonio de su familia por años? Cuando Chong desapareció, la amistad entre ellas parecía estar bien. Nadie sabía mucho de la situación que habían vivido ambas ni de la promesa rota de su amiga ni de la furia que había desatado todo esto en Mitchell pero luego de encontrarse el cuerpo de Chong las investigaciones arrojaron otros datos con la desaparición de Chong apareció nueva evidencia que señalaba a Mitchell como la principal sospechosa ¿Pero qué era lo que había pasado entre ellas? ¿Por qué habría querido asesinarla? Cuando la investigación continuó, las cámaras de seguridad de la zona donde vivía Chong y sus más allegados fueron revisadas. Hicieron hincapié en los días previos a su desaparición. Las cámaras de la calle donde vivía Mitchell la mostraron yendo y volviendo de la casa de Chong con una maleta azul que arrastró en una y otra dirección durante el mismo día y con una breve diferencia de horas. Esas mismas cámaras registraron la salida de Mitchell en días posteriores con la maleta azul que subió a un auto y por el recorrido que se pudo obtener fue hasta Devon y luego de unas horas regresó a su casa. Mitchell, además, reactivó el número de teléfono de un vecino que había muerto y se lo llevó con ella. Todos estos datos obligaron a los investigadores a tener que llevar a cabo un allanamiento en la casa de Mitchell. Cuando lo hicieron, pudieron encontrar un testamento que habría sido confeccionado por John dejando como única beneficiaria de su herencia a Mitchell. Si le había dejado todo su dinero a ella, ¿por qué habría querido matarla? Lo cierto es que se pudo probar que ese testamento había sido elaborado y firmado de forma fraudulenta para poder hacer el reclamo sobre la herencia de su amiga una vez que la policía encontrara el cuerpo. Chong. No le había dejado su herencia a Mitchell. Había sido ella quien lo había fraguado todo. También encontraron que había resúmenes de las cuentas bancarias de Chong, documentos personales, llaves de sus casas, tarjetas de crédito y hasta el pasaporte que Mitchell le habría quitado el día de su muerte. Las entrevistas, los indicios y la investigación de las autoridades británicas. No tardaron en dar frutos y todas las pistas y evidencias apuntaron a Mitchell. Unos cuantos días después del descubrimiento del cadáver, el 6 de julio de 2021, Mitchell fue arrestada en su casa y posteriormente acusada del asesinato de su amiga.
0: All right, Gemma, en tu plataforma de audio favorita.
1: Todo había sido planeado. Mitchell fue hasta la casa de Chon con la maleta azul como se la vio en las cámaras. No fue casualidad. Ella tenía un objetivo. Era el de asesinar a su amiga y colocarla dentro de su maleta para luego transportarla hasta su casa. De hecho, las cámaras de seguridad que rescataron este movimiento de Mitchell dieron prueba que la forma de arrastrar la valija al llevarla fue diametralmente opuesta que al traerla. Y esto se debió a que, en su regreso por lógica, la maleta pesaba muchísimo más y resultó mucho más difícil de maniobrar al llevar dentro el cuerpo muerto de John. Con su amiga muerta en su casa, Mitchell alquiló un auto utilizando un nombre falso para no ser descubierta y usando además el celular de un vecino fallecido hacía unos pocos meses para evitar poder ser rastreada el auto lo utilizó para trasladar la maleta con su amiga muerta y llevarla hasta Devon, donde la dejaría en el bosque hasta que alguien la encuentre pero las cosas se complicaron un poco Y si bien tenía todo muy bien planeado, cuestiones fuera de su control hicieron que tenga problemas con el auto. En el viaje a Salcombe, pinchó una rueda, motivo por el cual no tuvo más opción que tener que asistir a un taller mecánico. Su comportamiento fue el de alguien nervioso y como a la defensiva. Del auto se desprendió un olor nauseabundo, casi irrespirable. El mecánico sospechó que algo ocurría, pero jamás se percató de la real gravedad. En un momento se generó cierta tensión entre ambos y fue cuando había que colocar en algún lado la rueda averiada. El mecánico quería ponerla en el baúl del auto y Mitchell insistió hasta enojarse, Ella prefería que se la deje en el asiento de atrás. Y si bien esto fue lo que el hombre hizo, se quedó con una sensación extraña. Para contar con una coartada, organizó una cita con una persona que había conocido por una aplicación, Camino a Salcombe. No quería que nadie sospechara de ella. Fue una reunión más bien breve, pero que le permitió decir dónde y con quién estuvo en el momento de los hechos. Durante el juicio, ella se negó a declarar y así se mantuvo hasta que fue finalmente condenada. La pena que se le dio fue de 34 años de prisión. Eh, Se demostró que Mitchell... Tenía las habilidades para desmembrar un cuerpo, quitarle la cabeza a su amiga e intentar hacerla desaparecer. Gemma Mitchell 34 Chong. Este fue un crimen que conmocionó a todo Reino Unido. Su condena fue emitida en vivo por la televisión nacional y la gente siguió minuto a minuto el acontecer de la historia. Fue algo inusual. Era solo la segunda vez que se permitía que las cámaras ingresen a un tribunal penal de la corona inglesa para grabar una sentencia. Los titulares de los diarios hablaban del caso como la osteópata del Reino Unido que usó sus habilidades de disección médica para decapitar a una amiga con el objetivo de heredar su patrimonio. La familia de Chong no pudo viajar para estar presente en el juicio, pero lo siguieron por un enlace de video. Para quienes se preguntan qué podría ser más fuerte que la amistad, hay una sola palabra que puede dar respuesta. La codicia. Mitchell es una asesina despiadada. La motivación fue el dinero. Los hechos fríos de este caso son impactantes, dijo Jim Eastwood, inspector de inteligencia de la Policía Metropolitana de Londres. Un exorbitante patrimonio de 700.000 libras, casi mil dólares, fue lo que Mitchell necesitó para traicionar a su amiga, asesinarla y condenarse a pasar el resto de la vida tras las rejas. Lo que los investigadores suponen que ocurrió fue que Mitchell golpeó a su amiga con un arma en la cabeza y posteriormente la decapitó haciendo uso de todos sus conocimientos en medicina y anatomía experimental. Luego procedió a poner sus restos en una maleta y condujo hasta la casa que compartía con su madre en Willesden al noreste de londres para guardar el cadáver en el jardín la idea inicial era esconder el cuerpo en el jardín de su casa pero el miedo a que pueda ser descubierto la obligó a tomar otra decisión el olor era realmente fuerte y temía que su madre o algún vecino hiciera alguna denuncia al respecto el 26 de junio, semanas después de haberla asesinado, tomó el cuerpo de su amiga, condujo hasta la ciudad costera de Salcombe, en Devon, para deshacerse del cuerpo que ya estaba en descomposición. En el juicio que se llevó a cabo, el juez determinó que la terapeuta había planeado el asesinato luego de que Chong se retractara de darle los mil dólares en forma de préstamo. Todos sospecharon de Hillary, la madre de Mitchell. ¿Cómo no sintió el olor nauseabundo del cuerpo de Chong? ¿Cómo no se dio cuenta de los movimientos extraños en su jardín? Sin embargo, no se presentaron cargos en su contra. Y será una duda que seguirá acompañando a todos. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre... Descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal. Producción ejecutiva Dafne Wegeve. Guión y producción Débora Montaner. Edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce. Música original Jano Joel. Hola, soy Dafne Huijebe